0: Bueno, pues iniciamos la última semana de junio. ¡Qué barbaridad! Se acaba el primer semestre de este 2023. Esto es Momento Financiero Sobrina, Sobrino. Yo soy Alejandro Rodríguez, el tío Alex, que muy amablemente me han pues adoptado con ese mote que yo, pues con mucho gusto lo porto. Nueva advertencia sobre inflación. Ojo, recuerdan lo que dijo Jerome Powell, el presidente de la FED de Estados Unidos, tranquilos, a lo mejor todavía hay que subir un poco más la tasa, bueno, ahora es el mexicano Agustín Carstens quien advierte que la lucha contra la inflación no ha terminado, habla de un panorama incierto para los bancos centrales del mundo, que saben qué hacer, pero no saben a qué se van a enfrentar, y justamente... Nadie lo sabemos. Este fin de semana hubo eventos relevantes, rápidos pero relevantes, en Rusia. Un levantamiento, un levantamiento que algunos catalogaron como golpe de Estado, otros no. Vamos a hablar sobre lo que pasó en Rusia. Este asunto duró 24 horas, pero sin duda tendrá consecuencias. El gobierno mexicano gasta más de lo presupuestado en 2022. Esto es tumba el mito de la austeridad republicana ya lo hemos hablado aquí en Momento Financiero tendremos esta investigación que hizo mexicanos contra la corrupción nuevo fraude en Segalmex no lo van a creer, ahora con leche se hicieron transferencias ahí indebidas con otras cosas ahí administrativas en Segalmex ahora con leche siguen apagones y el presidente López Obrador sigue negándolos otra más la 4T impone arancel a la importación de maíz blanco. No entienden que no entienden. Otra más. Vamos a ver. Gatelazos para iniciar esta que, insisto, es la última semana del mes de junio. Empezamos. bueno, pues empezamos con esta advertencia, mucho comentamos y se comentó pues estas declaraciones cuando la pausa de incremento en tasas de interés por parte de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que pausó la, el alza de tasas de interés, pero Jerome Powell dejó muy en claro que podría haber nuevas tasas en el futuro, lo cual sugiere que no están contentos todavía con la inflación, aunque esta vaya a la baja, bueno, pues vamos a ver qué sucede con estos, pero hoy una nueva advertencia surge el fin de semana. Ahora nada más y nada menos que viene de Agustín Carstens, el mexicano que fue gobernador del Banco de México, que fue secretario de Hacienda y Crédito Público y que hoy es presidente del Banco de Pagos Internacionales, el BIS. Este banco pues es materialmente el banco central de los bancos centrales del mundo. Y bueno, pues Agustín Carstens asegura que todavía puede permanecer alta la inflación. Ahí lo tenemos. Persistencia de inflación elevada El Banco de Pagos Internacionales Que ese es el BIS, el BIS perdón, No descarta nuevas presiones En precios que siguen fuera de objetivos Eso es obvio Aunque la tendencia es a la baja Sigue fuera de objetivo Además de las presiones inflacionarias Que ya existen en el sistema Podrían surgir otras nuevas La economía mundial se encuentra En un punto crítico Dice Carstens Los bancos centrales Tienen claro lo que deben de hacer si la inflación no baja, subir la tasa de interés. Pero el camino es incierto, dice el mexicano. Señala que pueden surgir nuevas presiones. Veamos y escuchemos algo de lo que dijo en el reporte económico anual del Banco de Pagos Internacionales, su presidente, el mexicano, quizá uno de los personajes financieros más reconocidos del mundo, les guste o no les guste, Agustín Carstens. Carstens.
2: Even relatively small institutions can trigger systemic collapses in confidence, as we saw recently. Shaky government finances could, could also cloud the picture. Against this backdrop, central banks' task is clear. The key challenge is fully taming inflation, and the last mile is typically the hardest. Central banks are committed to staying the course to restore price stability and protect people's purchasing power. To give central banks more room to fight inflation, prudential policy must kick in to ensure the safety and stability of financial institutions and the financial system. Where there are gaps, new regulations may be required. Tight macroprudential policies can limit the strains higher rates place on banks, and stiffer supervision could remedy some of the faults that came to light in recent bank failures. It's important to el parcel cream full without delay.
0: Bueno, pues ahí tienen lo que dice el mexicano Agustín Carstens Karstens. Veamos el comportamiento inflacionario global al que se refiere. Pues sí, sigue alto. Veamos que los bancos centrales europeos siguen alzando la tasa de interés. Los bancos, los, los bancos centrales de países emergentes y de Estados Unidos no lo hicieron, pero empezaron antes esta guerra contra la inflación. Vamos a ver esta gráfica para nuestros amigos de Spotify, y de Apple Music. Estamos viendo... Pues estas líneas de variación porcentual anual de la inflación en economías avanzadas, la línea azul, y en economías emergentes, la línea naranja. Y pues vemos la misma tendencia con inflaciones más altas en las economías emergentes, por supuesto, pero con la misma tendencia. Y este rebote, este, este tremendo rebote que tuvimos desde 2020 y que hizo que las tasas de, de interés se dispararan y ahora... Pues la tendencia a la baja pero que no es suficiente todavía en economías avanzadas la inflación promedio es de 6.5% y las economías emergentes es de 5.8% muy por arriba de lo ideal esto pues es lo que desata la alerta tanto de la FED como ahora del presidente del de Banco de Pagos Internacionales vemos otros datos de este tema de inflación y tasas de interés 7.84% fue el nivel promedio de inflación en las economías más desarrolladas en 2022, su nivel más elevado desde 1983 y 103 movimientos al alza de tasas de interés han aplicado en el año los bancos centrales a nivel global y solo 26 recortes. Pues parece que los recortes van a quedar todavía muy lejos y la pregunta es si subirán y cuánto y cuánto y cuándo las tasas de interés nuevamente, bueno pues ahí está esta advertencia del de eh, mexicano Agustín Carstens en torno a la inflación. Y bueno, pues hablando de temas, de temas este, pues eh, inesperados que pueden alertar este... Pues Este comportamiento de los fundamentales financieros internacionales, algo pasó en Rusia este fin de semana y fue algo importante porque puede cambiar el rumbo del mundo. No estoy exagerando. El grupo paramilitar Wagner, encabezado por un señor de apellido Prigoshin, es un grupo de mercenarios. Ustedes seguramente lo han oído hablar aquí, como hemos comentado, un grupo de mercenarios de una empresa propiedad de una persona, Prigozhin, muy cercana al presidente Putin. Él llegó a ser proveedor de alimentos del Kremlin, de la casa presidencial rusa. Y bueno, pues se hicieron amigos y después fundó Wagner y pues el gobierno ruso ha usado a estos mercenarios de este grupo Wagner para sus incursiones pues en países africanos, en Siria, en Mali, en fin. Y se usaron y se usan en la invasión rusa a Ucrania. De hecho, eran 25, llegaron a ser 50 mil eh, mercenarios en la guerra, en la invasión a Ucrania. Bueno, pues resulta que se pelearon o se distanciaron por cuestiones ahí de diferencias en cuanto a la estrategia militar seguida en Ucrania, que va ganando la guerra, como habíamos visto. Y bueno, pues unas diferencias de este señor Prigozhin con el secretario de la defensa ruso hizo que se declarara este fin de semana en rebeldía. Incluso amenazó con marchar hacia Moscú, hacia donde se dirigía estos, estas tropas mercenarias cuando llegó la negociación. Pero bueno, fueron momentos, 24 horas, muy intensas en donde pues incluso se habló, vamos viendo imágenes de lo que pasó, eh, 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 imágenes de marcha hacia Moscú. Se llegó a decir que Vladimir Putin había huido hacia San Petersburgo, eh, junto con una serie de funcionarios de primer nivel del Kremlin y bueno, finalmente, unas horas después, en medio de mucha tensión eh, pues se habló de un golpe de Estado eh, Putin lleva 25 años en el poder casi y fueron 24 horas intensas después de las cuales este señor este señor Prigozhin pues dijo que evitaría un derramamiento de sangre y que no marcharía más hacia Moscú se replegó, hubo una negociación en la que participó el dictador de Bielorrusia, eh, el señor este, Lukashenko, quien intervino, me dio según las versiones de las que se disponen y pues entonces hubo un acuerdo en el cual este señor Prigozhin dice no marcho más hacia Moscú, evito un baño de sangre, pero a cambio se retira cualquier cargo en mi contra y contra quienes participaron en la revuelta. El gobierno de Rusia acepta la, la amnistía y ofrece empleo en la Armada Rusa a quienes descienden el grupo de paramilitares. Bueno, pues ahora lunes llegan las reflexiones después de este golpe que duró, pues menos, menos de lo que dura una mañanera sin que el presidente López Obrador diga alguna mentirilla. Bueno, ahora llegan las reflexiones y pues vamos a ver cómo se ven los medios mexicanos después de estos días intensos Allá, tras rebelión de mercenarios, ve Blinken, el secretario de Estado norteamericano, quien estuvo ahí pegado, hablando con sus pares de Europa y que, por, su, por cierto, Europa y Estados Unidos refrendaron el apoyo a Zelensky y al gobierno ucraniano eh, eh, pa, pa, este, para el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos, que alguien cuestione la autoridad de Putin es algo muy pudaloso y tiene toda la razón, por lo menos en la narrativa que se debe de construir. Sin duda, ya no es lo mismo. Hay quien habla de una mascarada, de una puesta en escena, pero pues eh, sin embargo, pase lo que pase, Putin pues se vio eh, vulnerable y eso no había pasado y entonces yo tengo clara una cosa, este el rumbo, esto marcará el rumbo de la guerra de Ucrania ya no tiene a los mercenarios de su lado eh, activos en Ucrania, el gobierno de Rusia, de Rusia y pues probablemente esto no, no probablemente, seguramente esto será aprovechado por Ucrania y por sus aliados de Occidente, de la OTAN y de Estados Unidos para pues terminar la pregunta es cuándo con la invasión rusa tenemos, este fue el financiero, tenemos reforma, tras rebelión rusa crece la incertidumbre, eh, eh, la, eh, el estatus de Warner es incierto en Ucrania, en África, como les decía, y bueno, pues ahí vamos a ver, guardan bajo perfil el presidente y líder de los mercenarios, se replegaron tanto el mercenario como Putin, ahí veíamos lo que les decía, Lukashenko, pues es el ganador, se había dicho que Lukashenko había huido, porque Lukashenko está ahí con todo el apoyo de Hitler, había hablado, se había hablado de que ya había huido de eh, Bielorrusia, y bueno, pues tenemos esta otra nota de El Economista, Rusia trata de cerrar fisura producida por el grupo Warner, el líder del grupo mercenario y paramilitar eh, Prigozhin viajaría a Bielorrusia tras acuerdo entre Lukashenko con Putin. En fin, este grupo Wagner, este grupo de mercenario, de, llamado así por el autor eh, musical, el compositor eh, musical, que era el favorito de Hitler, por cierto, eh, Wagner, el de las óperas estas muy eh, sórdidas, bueno, pues así está el tema, esto sin duda tiene que ver con el derrotero del mundo y por lo tanto de los mercados financieros internacionales? Por un lado la pregunta es, ¿se acerca el fin del conflicto ruso-ucraniano? Bueno, pues las presiones, las presiones disminuirían las presiones financieras si esto se confirma de que se vea una luz al final del túnel en Ucrania, pero habría que ver las reacciones de Putin, sobre todo su posición en el abasto de gas al resto de Europa, vamos a ver en qué queda esto, si trata Occidente de acabar de una vez por todas con Putin, Putin, Putin dice que está mal de la salud. En fin, hay muchas cosas que pueden venir y que tendrán sin duda, sin duda repercusión en el devenir geopolítico del mundo y también en el devenir de los mercados financieros y de los indicadores. Por cierto... Ah, hablando de indicadores, les tengo ahorita una última hora, pero antes de eso, pues sí les quiero adelantar que hay gatelazos muy buenos sobre esto que afortunadamente pues no pasó a un derramamiento de sangre. Imagínense ustedes eh, a mercenarios llegando al centro de Moscú. este Bueno, pues qué barbaridad, pero bueno, hay gatelazos sobre este tema. Pero hablando de indicadores, salió, ah, ah me, me dice, ya me está regañando el sub, China, también tiene que ver China. China no puede quedarse atrás, China juega y juega, pues parece que a favor de Putin, porque está de por medio de las redefiniciones del de orden mundial, China apoya a Rusia para que estabilice su situación, insurrección, una noticia preocupante, Unión Europea, por supuesto, China apoya a Putin, ¿por qué? Pues porque Putin quedó materialmente con esta señal de debilidad a merced de la OTAN, cosa que no le gustó a China porque bueno, esto por lo menos en la narrativa hizo tambalear la credibilidad del Kremlin. Bueno, pues hablando de indicadores financieros, esta mañana se dio a conocer un indicador oportuno de actividad económica, un anticipo del PIB, mañana se los voy a comentar con todo detalle, pero pues se anticipaba un crecimiento mayor al que se registra al mes de junio, volvemos a insistir. Empiezan las señales de una desaceleración ocasionada o paralela a la que trae Estados, Estados Unidos. El IGAE, el IGAE trae un el índice global de actividad económica, trae un avance eh, mensual de 0.8%, disminuye, disminuye. Y mañana les tendré toda esta información aquí en Momento financiero. Bueno, pero vamos con lo que sigue también hablando en este caso de presupuesto. Una investigación de mexicanos unidos contra la corrupción y la impunidad documenta un mayor gasto, fíjense nada más, un mayor gasto público autoriz al autorizado en el, en el presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al año 2022. Esto echa por la borda el tema de la austeridad republicana. Ya lo hemos hablado. Dicen que hay austeridad republicana porque eran muchos los gastos. En realidad quitan bolsa de un lado para mandarla a estos barriles sin fondo como son el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y a las pensiones y apoyos sociales de adultos mayores, jóvenes, niños y demás. Esto provoca una, un desequilibrio fiscal que vamos a pagar todos los mexicanos en los próximos años. Vamos viendo esta investigación este resumen de la investigación de mexicanos contra la corrupción bueno, afirma que el gobierno de López Obrador gastó 507 mil 595 millones de pesos más de lo aprobado por los diputados en el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, de 2022. Esto es un gasto, un sobregasto de medio billón de pesos. Pues así no hay cuentas que salgan. Si creyéramos sin cuestionar en los datos del PEF, pensaríamos que de 2020 a 2021 hubo una reducción en el gasto, como presumen. Pero lo que realmente se ejerció indica que se gastó mucho más. Vamos viendo lo que sigue. Hubo un gasto adicional de 485 mil millones de pesos para el caso de 2022. El fenómeno se repitió, solo que ahora el gasto adicional fue por 507 mil millones, medio billón de pesos, como les decía, 2020. 22. Ahí está la composición del gasto, cómo está hacia arriba y no hacia abajo. Esto, ¿cómo se financia? Pues se financia con déficit y el déficit se financia con deuda, aunque digan lo contrario. En esta gráfica vemos que el gasto programable, es decir, los recursos destinados a proveer bienes y servicios a la nación, representan la mayoría de los recursos de cada año y en 2022 alcanzó 5 mil no, 5 billones de pesos 5.07 billones de pesos, ahí está ahí está, es notable que la Secretaría del Bienestar por los apoyos sociales, la Secretaría de Energía por Dos Bocas y la Sedena, porque hacen absolutamente todo hasta momento financiero han ganado mucho mayor espacio dentro de la Administración Pública Federal en cuanto a presupuesto se refiere, y tenemos el siguiente video con el que Mexicanos Unidos contra la Corrupción pues ilustran esta grave contradicción del de presidente de la República en materia de austeridad presupuestal y de equilibrio fiscal.
1: está el debate que el Senado no nombra los de la de la transparencia sí. Pero digo, este, los nombren o no los nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada. O sea, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto? ¿O para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios. Les voy a dar una repasadita. Cuando lo crearon, lo primero que hicieron fue aceptar la propuesta de Fox de mantener en secreto la lista y los expedientes de todos los que se beneficiaron con condonación de impuestos que habían ayudado a Fox en la
0: campaña. Pues ahí hay todas las mentiras del presidente López Obrador que empieza a hablar de otras cosas para no hablar de que tiene un sobregasto de medio billón de pesos en el 2022 y justifica el INAI que representa el 0.01%. 0.01% del presupuesto, pero el presidente dice que con eso ya y la hicimos. Entonces está jugando con, estas, con estos engaños. Por cierto, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad acaba de publicar, me están reportando, que previo a las elecciones en el Estado de México hace unas semanas se desviaron 22 millones eh, del eh, Instituto Nacional para la Educación para Adultos de LINEA dirigidos al gobierno del estado de Chiapas a una cuenta no reconocida. Trae una investigación pues, en donde presumen y tratan de documentar que esta, este Instituto Nacional de Educación para Adultos, que estaba a cargo justamente de Delfina Gómez, hoy gobernadora electa del estado de México, como secretaria de Educación Pública, desvió 22 millones de pesos para para el, eh, la elección de este año 2023. Pues repitiendo el Pemex Gay del PRI, ¿se acuerdan? Aquel aquel desvío de recursos de Pemex para la campaña de Vicente Fox o para los amigos de Fox. Bueno, pues dicen que no son iguales. La verdad es que son muy parecidos. Y digo yo, como siempre lo digo, como dicen que no son iguales y sí lo son, pues entonces son, son peores. Bueno, aquí estos temas presupuestales. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, pues qué otras cosas salen de eh, pues estos embustes y estas desviaciones y esta corrupción porque bueno a la corrupción ya documentada que traía aquí desde antes de que se publicara Mauricio Flores Arellano. Bueno, pues este caso de la nueva estafa maestra que fue el doble de aquella de Enrique Peña Nieto con las universidades Segalmex, 15 mil millones de pesos de desvíos que no, han no, no, no se han recuperado y no han derivado en detenciones, mucho menos en señalizaciones contra el amigo del presidente que dirigió Segalmex, el señor Ignacio Ovalle. Bueno, pues hoy, hoy Reforma publica un desfalco nuevo, también en Segalmex, relativo a la leche. Es una infamia. Vamos a ver este asunto, este tema. Ahí está. Descubre... Eh, 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 Fiscalía General de la República estafa lechera, detectan desfalco en Segalmex por 1.700 millones de pesos, entregan leche para procesar, pero no le regresan ni dinero ni producto. Eh, la Fiscalía concluyó que el desfalco se hizo mediante dos vías, 435 millones de pesos por contratos incumplidos y mil doscientos millones de leche bronca entregada y que las empresas no devolvieron procesada. Eh, creo que me equivoqué en el orden. Por ahí tenemos otra nota de reforma. Más adelante, eh, Tzup, que habla justamente de qué empresas estamos hablando. Eh, ok, está bien. Entonces, este no... Sí, 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 ahorita la pone. Este, Se equivocó un servidor, pues ya saben, el lunes ahí. Entonces, aquí está otra, otra, pues otra estafa. Está la estafa de la estafa maestra de Peña a la estafa, estafa de Segalmex, 15 mil millones, a la estafa lechera que hoy eh, reporta y documenta, reforma el pasquín inmundo. Y bueno, pues ahorita vamos a ver, este, creo que está. A ver. Ah, ya la tienes, que el supe es muy, muy, muy este, diligente. Y bueno, pues vamos a ver de qué empresas estamos hablando que participan. Ya después saldrá de quiénes estamos hablando, con quiénes encabezan esas empresas. Y, y bueno, pues aquí otra, otra raya más al tigre, como dicen por ahí. Ahí está, pues esta eh, desfalco vía contrata Ahí está, fraude millonario. Segalmex, que sustituyó a la extinta con Azupo, eh, dejó perder cientos de millones de pesos el dinero público mediante contratos incumplidos con dos empresas entre 2019 y 2020. Pagos para procesar leche bronca y obtener el producto en pollo y crema. Al grupo Vicente Suárez 73, una empresa, 191 millones 400 mil pesos. Coprolac. Fíjense nada más. Copro. ¿Ubican qué significa eso? Bueno, pues se acuerdan de la leche de Batres, de Batres, Martí Batres, leche con S fecales. Bueno, Coprolac, vaya a nombre de una empresa comercializadora de productos lácteos, 243,7 millones de pesos. Y además, se entregó leche que no devolvieron a Coprolac por 120 millones de mil pesos y a Grupo Vicente Suárez 73 por otros 267 millones 300 mil pesos. En total da ciento, no, mil seiscientos millones de pesos. Pues sigue la mata dando y el pañuelito blanco ya ni lo sacan porque ya está impresentable de sucio, lleno de polvo, lleno de carbón, lleno de tizne y lleno de moquitos. Vamos a una pausa, vamos a ver qué nos dicen nuestros sobrinos, sobrinas y regreso con más aquí en este momento financiero de lunes de inicio de última semana de mes. Antes de leer sus comentarios, les agradezco eso, pero también les agradezco, sobrinos, sobrinas, que ya somos en unos cuantos semanas del nuevo canal de YouTube, 3200 seguidores. Hay que seguir, les pido, compartiendo nuestro perfil y a seguirnos en Instagram y en TikTok. Somos arroba momento financiero MX en ambas plataformas, Instagram y TikTok. Fue, y digo fue porque ya se va a terminar, pero todavía faltan estos días que podemos agregarle un poquito más, un excelente mes de junio gracias a ustedes tenemos un canal de YouTube nuevo con miles de, de suscriptores, pues nuevo porque bueno, es un canal nue de nueva creación, llegamos a nuestros primeros 100 mil seguidores en Facebook, gracias de verdad y como ustedes saben y lo presumimos y ustedes nos ayudaron a presumirlo, somos o estamos entre los tres, el top tres de podcast categoría business, categoría negocios, finanzas y economía top 3 en México según las mediciones y seguiremos trabajando por ofrecerles el mejor análisis, los mejores contenidos y por qué no los mejores momentos de pues risa porque también para hablar de estos temas de política, economía, finanzas y negocios nos podemos reír un rato y esto nos lo hacen ver mucho nuestros queridos sobrinos y sobrinas como Pepe Almazán que dice Hola, buen día, Araceli Soria. Oscar Márquez, buen día, tíos. Claudia presente y la gente ausente, sí, poca gente los, no, pero bueno, vamos a guardarnos para el viernes de la casa de los de las corcholatas. César Recendis, buenos días al Gucci y Armani de las finanzas, hombre, muy fifí eso. Lucy, no, Luis Alberto Castro, like número 4 buenos días, gracias Luis. Luis Alberto, Araceli Soria, igualmente buen inicio de semana para ti. Ulises García. Buenos días al Oporto y Jerez de las Finanzas. ¡Qué rico es el Oporto, ¿verdad? Luis Alejandro Castilla, Casillas, Sanata, saludos, tío, gracias. Alejandro Méndez, El Tocayo, como siempre, reportándose desde Querétaro. Minerva Barrón, buen día amigos de Momento Financiero, Fernando A. González. Gracias. Desde Puebla nos saluda Santiago Arzate. Gracias por tu like y por tus palabras, mi querido Santiago Minerva Barrón. No sé ustedes, pero yo ya estoy hasta el copete de AMLO y su gobierno nefasto. Pues yo desde hace como cuatro años y medio, Minerva. Pero bueno, este... José Lo Aguilera, José Almazán Mendiola mis chamucos financieros chamucos agarraron a los moneros del bienestar a los moneros lambiscones a los moneros de la jornada contratos por 8 millones de pesos en tres meses con el gobierno de la Ciudad de México ¿saben cómo se llama eso? sobrinos, sobrinas chayote del bienestar ahí tienen y bueno, sale el Monero Hernández, me peleé con él ayer en Twitter, sale a decir básicamente, pues sí, 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 sí firmamos esos contratos. Pero bueno, hay que pagar la nómina y hay que pagar esto y hay que pagar lo otro. Y a mí solo me toca no sé cuánto. Bueno, yo lo traduje como que acepta el Chayo, dice que sí hay Chayo, pero que él lo reparte y a él le toca poquito Chayo. Bueno, ahí está los Moneros del Bienestar. Farsantes, cínicos, sinvergüenzas. Luis Bermúdez, saludos amigos financieros, ni cómo ayudarle a Claudita, discurso sin fin, y queriendo imitar a su excelencia, Vicente García, buen inicio de semana, Horate Quiso, Alejandro Castro, José Manuel González Sáenz. Eh, dice Pepe Almazán: ¿habrá algo que en Morena no esté robando en Segalmex? Pues sí, este Marián Garrido, qué gusto, Marian. El pidio Ortega, gracias. Igual para ti el pidio Joaco Núñez. Tío Gamboín, Alex Gamboín y tío Mao, el gato GC. ¿Se acuerdan del gato GC? Juan Ramón, no. Buenos días, tíos presentes de la inflación alta. Dice, orá, quiso, aprendí que tus bienes inmuebles subirán de precio. Paco García, Araceli Soria. Tenemos una aportación, Teresa Anaya. 50 pesos, como dice López Cobrador. No hay apagones, lo que son son interrupciones de energía eléctrica programados. Gracias, 50 pesotes, Teresa Anaya.
1: Ya
0: estoy chocheando. Araceli, Soria, medio año y descontando, ya falta menos. Pues no, medio año, falta un poco más, pero bueno, ya falta menos. Oscar Márquez, ¿qué hay del movimiento de tropas en la frontera por el fentanilo? Oscar, hay una guerra en la frontera sur, hoy lete a... Uh, Raimundo Rivapalacio, guerra entre narcos y en la frontera norte pues, pues estamos conteniendo ahí lo más que podemos pero hay problemas en las aduanas que ya están completamente a la orden y eh, bajo la supervisión de los militares José Luis Herrera Lucía, eh, Lucía Mejía el que no de like se convierte en Chairo sexo Hueco se, Chairo sexo Hueco gracias Araceli, Paz González excelente inicio de semana desde Monterrey Juaco Núñez, tío Alex según ya contamos con un servicio médico superior en Dinamarca, y ¿qué pasó? En los hospitales no hay aire acondicionado. Bueno, no les quiero pasar un video porque está muy desagradable. En un hospital del ISTE lo subió mi amiga Lourdes Mendoza, con quien, con cierto, por cierto, me voy a reunir, voy a tener el gusto saludarla. Este, Lourdes Mendoza sube un, una imagen en la que se ve un quirófano del ISTE en plena intervención quirúrgica. O sea, se ve ahí la intervención, el paciente, perdón, se ve ahí la sangre y sobre el paciente está cayendo una gota de agua de una filtración del techo del quirófano. Increíble, como en Dinamarca. Eh, Erisus scratch no sé inglés, lo dijo bien. Bueno, Daniel Sánchez desde Martínez de la Torre, eh, Juan Román, Raúl Anaya desde Querétaro, Saúl Macías desde Guadalajara, gracias, Rubén Chávez, pelón. Saludos hasta Cancún, gracias, mi querido Rubén, queridísimo amigo. hay nada más, ay, nada más. ¿Tú hago les digo cuántos años? Varias décadas de conocer a Rubén Chávez. Grupo Empresarial Integral, eh, saludos, Padre de Amlo, uno. 1.99 dólares. Aportación pendiente del viernes. Más bien, esta aportación cayó el viernes y ya no la mencionamos. Padre de AMLO, $1.99 de dólar. Gracias. Para que no me falte lo indispensable. Para que no nos falte lo indispensable. Sondeo de hoy. Dice AMLO que ya sabe quién será candidato de la oposición. ¿Quién dirá? Loret de Mola, 16%, Claudio X. González, 19%, Mauricio Flores Arellano, 65%. Bueno, pues ahí está. Vamos con más info, que tengo mucha. Ya bajó el calor un poquito, por lo menos aquí en la zona centro del país. Dicen que el sureste está hirviendo y que el norte también. Me reportan una ola de calor intensa en Europa proveniente del norte de África también. Bueno. Hay muchos reportes y testimonios de apagones aquí en México. Los expertos insisten en el riesgo de que no hay capacidad suficiente de transmisión y distribución de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque la CFE no ha invertido lo suficiente y lo necesario. Pues cómo lo va a hacer si está subsidiado y pierde dinero. Bueno, pues aquí esta nota de hoy del financiero persisten los riesgos, dicen los expertos. Y pues cómo no, ahí están los testimonios, obsolescencia de la red eléctrica y bueno, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que lo advertimos vamos viendo algunas consideraciones el principal reto es que a pesar de que México no es deficitario en la generación de energía eléctrica, esto es importante, por lo menos hasta ahorita pues eh, tiene de sobra, dicen los que saben, los, bueno creo que de sobra, pero bueno, los expertos aseguran que la falta de modernización en las redes de transmisión es el verdadero problema a resolver, ahora de sobra, pues no, porque la reserva es del 6%, ya lo platicaba el viernes Mauricio, el CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía, es la entidad de gobierno encargada de operar el sistema eléctrico en todo el país, es decir las líneas de transmisión y distribución que es donde está el problema con la finalidad de evitar sobrecargas y este calentamiento en los sistemas, el CENAS se lleva a cabo cortes en el suministro o sea, no hay apagones hay cortes controlados pero el presidente, en su gira del fin de semana y en su pues interminable ola de mentiras, insiste en lo contrario y aprovecha para machacar en su discurso populista. Pues habla de los cortes de energía eléctrica, dice que no hay. Y luego habla pues, de lo que tampoco es necesariamente cierto, que son los precios de los recibos de la luz. Vamos viendo a mi presidente de la República.
3: Y aunque nuestros adversarios, sobre todo los del Reforma y algunos diablitos, están alarmando, es importante eh, que la gente sepa que no nos vamos a quedar sin luz, que tenemos reservas y además no va a aumentar el precio de la luz.
4: ¿Es una
3: situación delicada o no? ¿En Monterrey, no, 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 no para nada, en país? ninguna parte ¿Presurra? En ninguna parte, tenemos reservas Suficientes. No hay apagón, No hay nada no, rito, no, este, si ¿Presurra? se tratara ¿Presurra? de una helada en ¿Presurra? Texas Allá sí, tienen problema Porque ellos privatizaron toda la industria eléctrica ¿Presurra? Y nosotros estamos rescatando de la privatización ...la industria eléctrica nacional... ...entonces... ...allá hubo una helada... ...y estuvieron un mes... ...sin luz... ...en Texas...
5: ...y nosotros...
3: ...y nosotros... ...no... Eh, ...vamos a... ...padecer, a sufrir... Eh, ...por esas calamidades... ...porque... Eh, ...los trabajadores... ...los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad... Los técnicos trabajadores mexicanos del de sector eléctrico son de primera, puro cuarto vato. ¿Cuándo
4: se acaban las rehabilitaciones?
0: Pues sigue con su discurso y dice que salvó de la privatización. Pues sí, pero pues ahí nos tiene. Igual salvó de la privatización según la de educación que está verdaderamente hecha un desastre igual el petróleo ¿y por qué habríamos de dudar del presidente que promete que habrá energía eléctrica cuando estamos creciendo al 6%, cuando nuestro sistema de salud está como Dinamarca cuando bajaron los muertos por violencia cuando, cuando, cuando bueno, pues ahí están ahí están y bueno, otro gatelazo adelantado, les tengo que dar de pues una diputada de oposición, de oposición que habla justo de eso, porque ustedes no me dejarán mentir revisen su su recibo de luz, sobre todo si pues, son machuchones y su recibo de la luz está por arriba del de límite establecido para que sea subsidiada la tarifa comercial.
4: Pues a la gente no le hablen de superpeso. Más bien, háblenle del super recibo de luz que les está llegando. De eso, háblenle. Salgan a platicar con la gente para que vean la preocupación que traen. Ustedes son de verdad, verdaderamente incongruentes. ¿Por qué no van y le explican a la gente que ayer en la tercera comisión que preside la diputada Carolina Vigiano, lo que hicieron fue votar en contra tres dictámenes que pretendían abonar a que la gente padezca menos los efectos de las altas tarifas de electricidad. Miren, es increíble porque votaron en contra subsidiar tarifas de luz en estados como Baja California Sur o como Quintana Roo esos estados que ustedes mismos gobiernan, a ver, salgan y explíquenle a la gente que ahí donde gobiernan ustedes vinieron a votar en contra de que se les subsidie la tarifa de luz por las altas temperaturas que hay y el consumo de energía que está viendo
0: Bueno, pues ahí tienen ese gatelazo adelantado y otra más, otra más, como no tenemos problemas en nuestra relación comercial con los Estados Unidos, el fin de semana se supo de la imposición de aranceles a la importación de maíz blanco proveniente de Estados Unidos. Otra más, aquí la nota, 50% de arancel a la maíz blanco importado, esto para soportar, la mentira del de tema del maíz transgénico, insisto, con estas señales, y hoy me preguntaban en la mañana, sobrinos, pues con estas señales sigue sin desaprovecharse, más bien, sigue sin aprovecharse el near shorting, cuyas cifras no son consistentes, miren, miren esto que les traigo aquí, no, no son consistentes, ¿por qué? Pues porque simplemente deberían de ser mucho mayores, si se aprovechara en todo lo alto esta oportunidad histórica que simplemente estamos desperdiciando, vamos viendo sub la siguiente eh, nota, por favor, sin claridad las cifras de inversión extranjera derivadas supuestamente del nearshoring. Todo el mundo dice que hay récord de inversión extranjera. La verdad es que estamos hablando de puras reinversiones y de puros flujos, de puros saldos, perdón, y no de flujos. No veremos una modificación importante en el crecimiento del país en el corto plazo, dice Alejandra Marcos, directora de análisis de Intercam. Quizá los datos de inversión extranjera directa y los de inversión física bruta todavía no dan un panorama claro, dice el economista, la economista Delia Paredes. Y aquí lo que les decía, esta gráfica para los que nos escuchan, pues es pues el avance de la inversión extranjera directa. Y bueno, pues sí. Vino el rebote después de la pandemia, llegó a niveles de eh, 4 mil millones de dólares de saldo en el tercer trimestre de 2021, pero se cayó pues a la mitad de eso, el primer trimestre de 2022, luego volvió a subir a 3 mil millones de dólares y ahí anduvo 2.500, 2.600, 2.800 millones hasta el cuarto trimestre de 2022 y en el primer trimestre de 2023 se cae a 931 millones de dólares. Estamos hablando aquí de saldos y estamos hablando de operaciones no repetibles como lo de Televisa y lo de Aeroméxico en meses o trimestres anteriores. Y el total de la inversión extranjera directa que reportó la Secretaría de Economía, insisto, son saldos, no flujos, eh, es 18.636 millones de dólares en el primer trimestre de este año. 13 mil millones es la inversión por Shorin que ha llegado al país justo a junio, según Hacienda. Pero aquí la cifra que hay que ver, y ahí es donde vemos que ya cuando machamos ingresos y salidas, pues entonces cuando tenemos inversión extranjera en en flujos que no es lo que debería de ser sobre todo si estamos tomando en cuenta este fenómeno del niche y cómo hacerlo si pues mandamos un día sí y otro también señales en contrario de lo que deberíamos de hacer, bueno antes de irnos a la segunda pausa un última hora Prigoshin, este mercenario ruso, que fíjense la historia de él ¿saben qué? él estuvo preso hace no mucho tiempo, luego salió de la cárcel Vendió hot dogs en las calles, en carritos en las calles de eh, Moscú y luego puso una compañía de alimentos. De Catherine, como dicen, y llegó a servir los banquetes del Kremlin, se hizo muy amigo de Putin y luego fundó Wagner o Wagner, la empresa esta que les contaba. Bueno, Prigozhin dice que el objetivo de la rebelión era salvar a su grupo militar y no derrocar al poder ruso. Aquí ya están bajándole de agua a los camotes. Prigozhin dice que el avance de Wagner hacia Moscú revela serios problemas de seguridad en Rusia. Pues obvio. Bueno, no revela su paradero, según esto está en Bielorrusia. Biden lo va a perseguir, estoy seguro, y digo, este Putin, y bueno, Biden, que no digan lo que no le pregunten, porque dice que Occidente no tuvo nada que ver con la rebelión de Wagner en Rusia, bueno, explicación no pedida dicen, culpabilidad manifiesta, mejor que no digan nada y que dejen allá que los rusos se peleen entre ellos, pero que sobre todo Ucrania salga libre de este conflicto que ya lleva año y medio, que ha ocasionado miles de muertos y destrucción, por todo Ucrania, este país que es una reserva importante de granos en el mundo. Vamos a la pausa y regresamos con los gatelazos. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos, el coyotazo que nos escribe muchísimo, muchísimas gracias. María Rogers, Pedro J. Viva saludos a todos, menos a los chairos, a todos, a todos. Pedro Luis Alberto Castro, Pepe Huicho, Carlos González, el índice de actividad industrial va aparejada con el sector industrial de Estados Unidos, ¿cierto? y va para abajo. Carmelo Rentería, saludos desde California para los Masters de las Finanzas. Pupi Noriega, ¿cómo estás? Pupi Raúl, ¿qué tal comunidad? Buenos días para todos. Tapayer Millennium, buenos días a Wagner y a Verdi de las Finanzas. CAG, tío, son el Asterix y el Obelix de las Finanzas. Gracias, Genaro Eric. Wagner fue el músico orgánico de Hitler, es como si la cantante Beatriz fuera la cantante oficial. Buen punto, Genaro. Ciertamente, Wagner... Pues es este músico tan sórdido. Aquellas óperas interminables de Wagner eran las favoritas de Hitler. Vicente Basauri de Teresa Palocha, los conspiracionistas. Estados Unidos es el causante de todo. Héctor Gerardo Trejo, gobierno de Pachanga y Ocurrencia. Ingeniero Chris Nápoles. Eh, Nápoles, perdón, confirmamos la destrucción de todo. Este Orate Esquizo, Alexis, Alexis Dux. Pemex, CFE, están en números rojos, Pemex, CFE, -E IMSS, Raimundo Velázquez, gracias, desde Zacatlán de las Manzanas, eh, saludos Raimundo, Josefina Zamudio, López y Mugrena, la peor escoria que ha tenido México es Héctor Gerardo Trejo, gobierno mananero, mitómano, Minerva Barrón, en el hospital de Pemex están en la ruina, los pacientes son para todos sus procedimientos, no nada más el hospital de Pemex o los hospitales de Pemex, son varios, sino las propias oficinas corporativas del otrora orgulloso edificio central de Pemex, esa torre gigantesca, llena Avenida Marina Nacional, en donde yo tuve el privilegio de trabajar algunos meses. Se están cayendo, los elevadores no sirven, literalmente. Vamos con Gatelazos. Bueno, pues aquí estamos ante lo que pasó el fin de semana y ya les conté en Rusia. Pues Internet, no te mueras. Hoy, bueno, yo mismo, cuando supe de esto, pues puse ahí en Twitter un chistoretín que nada más faltaba que ante un supuesto golpe de Estado, Andrés Manuel López Obrador mandara un avión a rescatar a Vladimir Putin para traerlo a México. Bueno, nada más eso faltaba. Pero bueno, Internet, no te mueras. Aquí el primero de varios gatelazos internacionales con respecto a lo que pasó el fin de semana en Rusia. Aquí tenemos el primero.
2: Обращаюсь гражданам России ciudadanos de Rusia, al personal правоохранительных органов de los служб. de y de los
0: y especiales. Bueno, ahí está, ahí tienen a Vladimir Putin. Por otro lado, el mercenario, ex amigo del mandatario ruso, este señor Prigozhin, no ya se me olvidó hasta cómo se pronuncia. Aquí el otro lado de la moneda también. Gatelazo ruso. La creatividad infinita de los mexicanos, ya para terminar, pues bueno, mucha gente dijo, uy, valiente Prigoshu o este señor, que en menos de lo que canta un gallo, dijo, vamos para atrás, esto fue lo que pasó cuando iban a pelear contra Putin, a Moscú. Internet. Bueno, no, no, no. ¿qué haríamos sin estos memes, hombre? Bueno, pero ya en cosas menos serias, pero igualmente chistosas... Este fin de semana le falló el automóvil Jetta al presidente López Obrador en su gira de fin de semana por el sureste mexicano. Por cierto, este Jetta descompuesto, ¿cómo se parece a una suburban blindada negra del Estado Mayor Presidencial? presidente dice que si sí hay energía eléctrica y al primero que le tuvieron que pasar corriente por cables fue a la suburban negra que lo trasladaba bueno pues ahí está las cosas de esto de estos gatelazos en la subsección de gatelazos el Lambiscón de Oro aquí un serio participante a la mamila de oro salió en Tuxtla Gutiérrez ya saben uno de esos periodistas muy 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 lambiscones
3: de los medios nacionales adelante
0: Buenos días, Presidente Jacobo, del Noticiero en Redes. Primero, del Poder Judicial, Presidente, preguntarle cuál es su postura después de lo que vivimos el día de ayer. Hay gente en redes sociales que cuestiona por qué usted, teniendo el poder y la facultad, no ha emitido un decreto para limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial. Es la primera pregunta, si nos pudiera explicar por qué no, a través de un decreto, usted ha convocado al Plan C... Pero vemos que existe una actitud que ya es constante. Incluso ayer la ministra eh, Yasmín Esquivel les dijo en su cara a los otros nueve ministros que estaban actuando de manera indebida eh, al echar abajo
5: pues, el trabajo del legislativo. Entonces sería mi primera pregunta. ¿Por qué no a través de un decreto, presidente, eh, limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial?
0: Bueno, eh... no me lo van a creer. Pero estas preguntas sembradas se cotizan. O sea, estos sujetos cobran por hacer estas preguntas. Ahí se las dejo de tarea. Hoy, lunes, tenemos el trabajo del buen Champ.
5: Señor, mire lo que le dejaron allá afuera. ¿Y qué es esa cosa? Para el precio que más me ayuda, una rica te la ayuda. Con cariño, Claudia. Claudia le mandó el desayuno.
1: Qué cosa ah, sabrosa. Y huele rico, ¿eh? Chams. La tabla.
5: Sí, la de seguridad. No, no, no. no.
1: ¿La de salud? No. No, 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 no. no. Entonces, ¿cuál? La de porcheñatas. Hay que avanzar. Una casilla. A Claudia Sheinbaum.
5: Señor, ¿no cree que es mejor que avancen de acuerdo a sus logros y o propuestas? No
1: Adelante ¿Qué es eso?
5: De Marcelo su carnal, reciba este tamal Chelito le dejó un tamal Pero, ya terminé de desayunar ¿Quiere que se lo lleve a los muchachos? No. No, 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 no. también se lo va a comer? ¿Lo puedo probar?
1: Eh, avanza. A Marcelo Ebrat. ¿Cuánto lo avanzo? Una casilla.
5: ¿Y esa camisa? Lo trajo.
1: De regalo. Este. Dan Augusto López Hernández.
5: Para que Macanie más a gusto, con cariño de Adán Augusto.
1: Eh, avance. Adán Augusto, López.
5: Una casilla. Dos. Dos. Señor, hay un jaguar allá afuera. ¡Es mío! ¿Es suyo?
1: Sí. Y lo puse en el baño.
5: No sé, si ya me di cuenta, ya me tuve que ir a cambiar los pantalones. <risa> ¿Pero de dónde sacó un jaguar?
1: Es un regalo de
5: Manuel Velasco. Velasco. Eh, ¿Velasco? Pero no puede tener animales exóticos y en peligro de extinción. Yo sí puedo. No, pues qué ambientalista, me salió el Partido Verde Ecologista. Y bueno, ya. Oh, ¡Órale! ¿Y esa tele? Es un
1: regalo de Claudia Shembra.
5: ¿Lavanzo dos casillas? Tres. Bien jugado, Claudia.
1: Callados.
5: Formar la Secretaría de la Cuarta Transformación. En su caso, ya eso será más adelante, invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán a dirigirlo. Oh. caso de que lo acepta. ¡Órale! ¿Cuántas casillas avanzamos a Chelito? Una,
1: dos, tres, cuatro, cinco, quince, dieciséis,
3: diecisiete... diecisiete Ahora sí te la pusieron difícil, tres, Claudia.
0: Cuatro, veinticinco, cuarenta y dos, cuarenta Bueno, pues ahí está el gran champ. Bueno, termino, termino justo a tiempo esta emisión de lunes de Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos sobrinos, sobrinas, el tío Alex los quiere, adiós